0: Escuchas, escuchas Escuchas un podcast de Dixo Escuchas Whisky Con Luis García
1: Podcast número 10 Empatía Antes de empezar, quiero dedicar este podcast a Verónica Hernández, coordinadora de producción de Dixo Vero, tus colegas y amigos, te queremos, esperamos tu pronta recuperación Y verte de regreso haciendo lo que te gusta hacer Producir también aprovecho este paréntesis para contarles que es probable que con este episodio cerremos el año. Este podcast ha sido muy bien recibido entre entusiastas del audio, profesionales de la música y público en general. Muchas, muchas gracias por escuchar. Dicho eso, comenzamos. La, empa la, la, la empatía es probablemente una cualidad indispensable en la producción musical y el mundo en general. Todo y todos estamos conectados para bien o para mal. Sobre todo cuando trabajamos en proyectos creativos que necesitan una inversión fuerte de tiempo, colaboración, trabajo en equipo, un chingo de esfuerzo, paciencia y, sobre todo, un chingo de dinero. El mundo se consume
2: en dinero, el dinero es dinero, el dinero es dinero, el dinero es dinero, el dinero es dinero. Aprende algo, dinero.
1: Ustedes saben bien que en este podcast Nos encanta citar al mejor economista de la historia MC Dinero Siempre tratamos de darle la razón Pero lamentablemente en esta ocasión Nuestro querido amiguito rapero Está parcialmente equivocado
0: Prende algo Dinero
1: Ciertamente, vivimos en un mundo capitalista en el que intercambiamos activos financieros por nuestros bienes o servicios. El arte es un bien social y a pesar de que en México ha sido considerado como una actividad no esencial para la supervivencia en esta pandemia, sin lugar a duda, es indispensable para el desarrollo de nuestra civilización. A huevo se necesita del arte para avanzar y por eso la producción musical termina siendo un valioso servicio que forma parte importante de la maquinaria económica global y el emprendimiento cultural. Pero no todo se mueve por el dinero. Uno de los principales motores de nuestra vida colectiva es el espíritu humano. Una construcción meramente social que representa al propósito y significado de cada acción que trasciende al individuo. El espíritu, desde una perspectiva agnóstica como la mía, a grandes rasgos es un componente filosófico y psicológico que comprende a nuestras emociones, miedos, pasiones y creatividad como parte integral de otras fuerzas del razonamiento como la conciencia y el entendimiento de la vida. Por eso tenemos que asimilar al espíritu humano como combustible del artista con el que vamos a trabajar antes de pasar al siguiente paso, convertirlo en un producto. La cineasta, escritora y periodista Julia Cameron, en su libro El Camino del Artista, comenta que a través de su propia experiencia ha llegado a comprender que la creatividad es nuestra verdadera naturaleza y que los bloqueos creativos son la represión antinatural de un proceso tan cotidiano y milagroso como una flor que brota en el extremo de una rama verde. Esto para ella es un proceso de conexión espiritual claro y sencillo Pero si nosotros como productores no tenemos empatía para reforzar la creatividad del artista y el equipo de trabajo Nos vamos a meter en un pedo gigante En serio todo se puede acabar si no, si no hay empatía. Para producir música tenemos que cuidar todo. Principalmente es necesario desarrollar la capacidad de percibir una realidad ajena a la nuestra en donde están involucradas las emociones pero sobre todo las necesidades de los demás. Los pagos, los créditos, los contratos, las expectativas, los sueños y aspiraciones, las fortalezas, debilidades e incluso aspectos fiscales y legales de quienes forman parte del proyecto. Todo tiene que fluir de poca madre. Y a pesar de que parezca lo contrario,
0: Producir
1: no se trata de dar órdenes y sentirse el compadre más chingón de toda la pradera. Al contrario, el poder que se empuña cuando se dirigen proyectos musicales se tiene que distribuir hacia el artista y los demás miembros del equipo porque estos dan forma
0: al resultado final.
1: Cuando uno produce para una disquera grande o transnacional, el papel del productor es mucho más sencillo puesto que el artista no es nuestro cliente y todos nos alineamos a los objetivos de la empresa de tal manera que en la relación productora-artista el productor tiene la última palabra cuando se es independiente, el artista tiene control total de su proyecto y la administración de este puede entrar en un limbo que es bastante difícil de sortear. De cualquier forma, en ambos casos existe la salvedad de que el productor a veces corre el riesgo de terminar siendo el que se duerme más tarde, el que le invierte más tiempo, el que gana en menor proporción de acuerdo a su trabajo y el que resuelve los problemas. Dicho de otra manera, cuando eres productor, puedes terminar siendo el pendejo de todos. Parafraseando a Thalía, el pendejo de todo se te acaba de morir cuando empiezas a usar la asertividad. Esto básicamente tiene que ver con manejar perfectamente la escala de grises que existe entre la pasividad que representa permitir que otros decidan por nosotros o la agresividad que se presenta cuando ya nos encabronamos, perdemos objetividad y ya no somos capaces de respetar las ideas del otro. Sucede muy seguido que el cliente se mete el pie, empieza a pedir cambios fuera de proporción, mal explicados, impredecibles, erráticos y poco viables, pero a veces... Tiene razón También pasa que la cadena de suministro genera expectativas Ya sea de reconocimiento o monetarias Que a veces no terminan 100% saldadas Y entonces todo el mundo se frustra Y los golpes llegan a la puerta del productor
0: Para esto la única herramienta disponible desmentar madres para nuestros adentros
1: y por fuera estar tranquilo y abogar por la comunicación. La comunicación es el único recurso que puede evitar que se desate el infierno y la mejor manera de desarrollar esta habilidad es con empatía, es decir, teniendo la voluntad e incluso la disciplina de entender a otra persona desde su punto de vista. Ya no sé si estoy hablando de producción musical o de la vida en general, pero este 2020 ha sido un año de mucho aprendizaje para todos. La cuarentena ha puesto a prueba nuestras habilidades laborales y el aislamiento nos ha obligado a explorar emociones que estaban silenciosamente resguardadas en nuestras entrañas. Ahora, una porción importante de nuestra realidad se divide entre la experiencia en carne viva y el ecosistema digital. Corremos el riesgo de acostumbrarnos a dar todo por sentado y hacer a un lado la enorme cantidad de sutilezas detrás de todo cuanto existe. La opinión desinformada viaja indiscriminadamente por la red sin nada que la detenga. Nos aliena y nos desarticula como una especie que en principio es fuerte por su colectividad natural. La ciencia sigue ahí como la mejor herramienta que tenemos disponible para confrontar constantemente nuestra noción de lo que es verdadero. Sin embargo ya no nos exponemos al contraste. Detrás de la pantalla podemos bloquear a cualquier persona que tenga perspectivas diferentes con un solo botón al alcance de nuestro dedo pulgar. Solo por disentir. Creemos que ya no es necesario ponernos de acuerdo y cada vez nos separamos más uno del otro, a pesar de las brechas que la tecnología rompe a su paso. Y de cualquier manera, yo sé que la empatía sigue latente. Lo vimos en el terremoto de 2017 en la Ciudad de México la manifestación más pura del espíritu humano trabajando entre los escombros de los edificios que se cayeron, en los centros de acopio, en los trayectos ciclistas o en las células de rescate improvisadas, donde varios sonidistas e ingenieros de grabación participaron incansablemente en espera de señales de vida. Yo lo vi. Desde el primer día, con mis propios ojos y los ojos del prójimo, llenos de acerrín y pintura y la boca sabor a metal, las piernas cansadas por los días transcurridos, los desvelos, las manos entumidas por la llovizna y el frío. Todos seguíamos de pie, todos y cada uno. Y ahora en esta pandemia vamos de nuevo, prestándonos dinero para salir del apuro económico, regalando nuestro tiempo al servicio de quien lo necesita o compartiendo de boca en boca datos de personal médico, consultorios privados, camillas disponibles en hospitales públicos, sopa caliente en la puerta del hogar de nuestros seres queridos o máquinas de oxígeno como la que me prestó un querido colega masterizador para que mi madre, que se estaba asfixiando, pudiera respirar. La empatía se despierta con cada tragedia para ayudarnos a salir adelante y levantarnos. Pero si no recordamos diariamente el significado de la otredad, terminaremos por olvidar nuestra fortaleza interna. Es a través de la existencia del otro que podemos asumir nuestra propia identidad. Y yo pregunto, después de 10 podcasts hablando de esto, ¿qué es la producción musical? si no es la colaboración de individuos que juntos crean una nueva obra con una nueva identidad. Los productores musicales sabemos de acústica, electricidad, audio digital, arreglo musical, composición, administración y dominamos otras áreas de conocimiento. Pero también debemos de tener la capacidad de advertir en el otro las diferencias que constituyen la riqueza creativa que nos puede ayudar a seguir creciendo en beneficio de todos y nunca detenernos ni como profesionales, ni como especie.
2: distante punto de vista la tierra no parecería ser algo muy interesante pero para nosotros es diferente mira de nuevo ese punto, eso es aquí es nuestro hogar eso somos nosotros ahí ha vivido todo aquel que has amado todo aquel que has conocido todos de quienes has escuchado todos los seres humanos que han existido han vivido sus vidas la suma de todas nuestras alegrías y sufrimientos, miles de religiones seguras de sí mismas, ideologías y doctrinas económicas, cada cazador y recolector, cada héroe y cobarde, cada creador y destructor de civilizaciones, cada rey y cada campesino, cada joven pareja enamorada, cada madre y padre, cada niño esperanzado, cada inventor y explorador, cada líder moral, cada político corrupto, cada superestrella, cada líder supremo, cada santo y pecador en la historia de nuestra especie, vivió ahí en una mota de polvo, suspendida en un rayo de sol. La Tierra es un escenario muy pequeño en la vasta arena cósmica. Piensa en los ríos de sangre vertida por todos esos generales y emperadores, para que en su gloria y triunfo, Pudieran convertirse en los amos momentáneos de una fracción de un punto. Piensen las interminables crueldades cometidas por los habitantes de una esquina del punto sobre los apenas distinguibles habitantes de alguna otra esquina. Cuán frecuentes sus malentendidos, cuán ávidos están de matarse los unos a los otros, cómo de fervientes son sus odios, nuestras posturas. Nuestra importancia imaginaria, la ilusión de que ocupamos una posición privilegiada en el universo, es desafiada por este punto de luz pálida. Nuestro planeta es una solitaria mancha en la gran y envolvente penumbra cósmica. En nuestra oscuridad, en toda esta vastedad, no hay ni un solo indicio de que vaya a llegar ayuda desde algún otro lugar para salvarnos de nosotros mismos. La Tierra es el único mundo conocido hasta ahora que alberga vida. No hay ningún otro lugar al menos en un futuro próximo, al cual nuestra especie pudiera migrar. Visitar, sí. Asentarnos, aún no. Nos guste o no, por el momento la Tierra es donde tenemos que quedarnos. Se ha dicho que la astronomía es una experiencia formadora de humildad y carácter. Tal vez no hay mejor demostración de la locura de los conceptos humanos que esta distante imagen de nuestro minúsculo mundo. Para mí subraya nuestra responsabilidad de tratarnos mejor los unos a los otros y de preservar y atesorar ese pálido punto azul el único hogar que siempre hemos conocido
1: Acabamos de escuchar un texto de Carlos Sagan en voz de Gaby Ugalde. Muchas gracias a Dixo.com y a Dani Sadia, director general, por albergar este podcast, a Verónica Hernández, coordinadora de producción, a la muy querida Gaby Ugalde por su voz y a todos los que participaron en esta primera temporada: a Darío Zúñiga, Roy Estrada, Luis Gutiérrez, Hans Muez, Gustavo Farías, Pipis y mi querido Adrián Martiñón. ¿Para el 2021 les deseo resiliencia, fuerza y energía para seguir creando y compartiendo más música. Mi nombre es Luis García, productor musical independiente. Esto es Whisky, producción musical. Salud.
0: Salud. on plastic bags